0: c'est même violent à vivre en réalité parce qu'on a l'impression d'intéresser personne d'une part on sait que sociétalement et politiquement notre situation elle n'intéresse quand même pas grand monde alors qu'aujourd'hui on est dans des vrais besoins et des vraies problématiques quotidiennes qui rendent ben, nos quotidiens avec nos enfants extrêmement difficiles effectivement la précarité euh, ça en est une et elle est enfin euh, dramatique mais au-delà de ça on a des besoins quotidiens euh, et notamment pour concilier cet euh, équilibre entre la vie de famille monoparentale
1: Aujourd'hui, pour ce 58e épisode, je m'entretiens avec Sylvie Longuet, qui est une militante féministe pour le droit des mères isolées et précaires. Sylvie a rejoint l'association féministe La Collective des Mères Isolées et elle lutte également sur les réseaux sociaux où elle témoigne de son quotidien et documente scientifiquement études et données chiffrées à l'appui sur les situations de précarité dans lesquelles beaucoup de mères seules se retrouvent. Selon l'INSEE, 34,5% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté en France est fixé à 1102 euros par mois. Et dans plus de 4 cas sur 5, ce sont les femmes qui sont à la tête de ces foyers. Via les réseaux sociaux, Sylvie Longuet milite donc pour que ces paroles soient rendues visibles, soient écoutées par les pouvoirs publics en général et en particulier dans les groupes féministes où on entend encore peu ces voix-là. Vous expliquez que ben voilà quand on est mère isolée, on est encore plus invisibilisé
0: euh, en tant que femme en fait. Euh, bah oui c'est ça. Euh, D'une part, euh, en réalité, il faut réaliser que la Pauvreté et la précarité touchent euh, la plupart des familles monoparentales et encore plus les enfants issus de ces familles monoparentales. Déjà que le sujet effectivement des mères isolées est très peu abordé par les différents courants féministes qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux notamment. Mais alors le sujet en particulier de la pauvreté de ces femmes-là, il est totalement invisibilisé effectivement oui.
1: Et ça c'est lié à quoi à votre avis
0: Bah déjà je pense que c'est... Mais connue, d'une part, parce que forcément, les femmes qui sont dans cette situation-là... Je parle des femmes parce que les familles monoparentales ont à leur tête principalement des femmes. D'une part, je pense que donc euh, les femmes qui sont dans ces foyers-là sont dans, bah, dans un tel quotidien qui est suffisamment difficile et elles ont déjà 17 vies en une journée que c'est extrêmement compliqué d'être présentes pour elle-même en plus sur les réseaux sociaux je dirais c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup de enfin voilà par rapport à ce qu'on vit déjà quotidiennement et en plus pour pouvoir être relayé ensuite par euh, peut-être des organisations ou euh, des figures euh, militantes féministes on va dire euh, plus connues eh ben après il faut avoir euh, soit les contacts soit euh, voilà, je ne sais pas le relais à un moment donné, mais euh, effectivement, ce n'est pas quelque chose de fait là euh, régulièrement.
1: Oui, parce que si vous, vous ne pouvez pas le faire par faute de temps, par faute d'argent, ce militantisme-là. Et donc du coup, cette question des mères isolées précaires, c'est un sujet dont les groupes féministes, dont les féministes militantes ne s'emparent pas suffisamment. Pourquoi ce n'est pas un sujet qui est amené plus dans les problématiques liées au féminisme
0: je pense qu'on n'a surtout pas réalisé sur les 30 dernières années que le nombre de familles monoparentales avait autant augmenté. Et je pense qu'on ne réalise pas qu'aujourd'hui, par exemple, en réalité, il y a plus de familles monoparentales en France que de familles nombreuses. Je pense que ce sont des chiffres qui sont méconnus. On parle, par exemple, beaucoup des violences, et c'est important, que subissent les femmes euh, et qui, du coup, se retrouvent seules après, euh, soit par leurs conjoint ou le, que leurs enfants ont subi ou euh, les violences, quelles qu'elles soient, malheureusement. Et ça, c'est important, mais peut-être qu'on... Alors ça, ce sont des situations qui peuvent se retrouver visibilisées c'est nécessaire, c'est important, c'est vraiment euh, essentiel, mais peut-être qu'on oublie aussi toutes les autres situations. Ce sont ces autres situations-là, en fait, qui ne sont pas visibilisées. Je pense que la, la plus grande difficulté dans le féminisme actuellement, c'est de pouvoir représenter toutes les situations, en fait, parce que, durant les dernières années, il y a beaucoup de femmes, notamment, qui ont pris la parole, et notamment euh, sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment capital, mais je pense que, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu aussi tellement de situations qui ont été un peu, on va dire, révélées aux yeux de tous et toutes que c'est peut-être un peu compliqué que finalement chacun et chacune soit représenté aussi et que ça se retrouve un peu noyé, on va dire, parmi des tas d'autres situations quoi en réalité.
1: Oui, donc du coup, c'est encore plus difficile pour vous et pour les autres mères isolées, précaires, de, bah, de faire entendre votre
0: voix. C'est plus compliqué et puis c'est euh, même violent à vivre en réalité parce qu'on a l'impression d'intéresser personne d'une part. On sait que sociétalement et politiquement, notre situation n'intéresse quand même pas grand monde, alors qu'aujourd'hui, on est dans des vrais besoins et des vraies problématiques quotidiennes qui rendent euh, ben, nos quotidiens avec nos enfants extrêmement difficiles. Effectivement, la précarité, euh, ça en est une et elle est euh, dramatique. Mais au-delà de ça, on a des besoins quotidiens euh, et notamment pour concilier cet euh, équilibre entre la vie de famille monoparentale et une vie professionnelle, par exemple, qui est évidemment nécessaire bah, pour juste même survivre en fait quotidiennement. Tout ça, en fait, c'est pas encore pris en compte et surtout pas réellement pris au sérieux par la plupart des acteurs et des actrices de la vie quotidienne que l'on peut euh, croiser, quoi. Pourquoi c'est pas pris suffisamment en compte Le problème, c'est qu'il y a une multiplication, en fait, par exemple, de euh, des personnes auquel on peut être confronté, en fait. Et euh, je pense que ça, c'est un vrai problème. Euh, L'idée d'un guichet unique qui a été réclamé à plusieurs reprises pour les familles monoparentales est une vraie bonne idée. Parce qu'en fait, à un moment donné, déjà devoir aller voir quelqu'un ou quelqu'une et euh, raconter son histoire, c'est déjà éprouvant. Si en plus on doit le refaire à chaque fois qu'on recroise une nouvelle personne, en fait c'est d'une violence pas possible euh, la plupart du temps. Et surtout ça demande une, un courage, une volonté, enfin euh, un donné qu'on a pu. Parce qu'en plus en face de nous on a des gens qui en réalité n'ont pas de solution la plupart du temps, ou de budget, ou d'aide particulière à nous proposer puisque ben, la famille monoparentale n'est pas reconnue actuellement dans notre société. Et donc, on est dans un flou administratif, économique et social qui est clairement euh, problématique actuellement.
1: Et vous, pour essayer de porter ces questions-là aussi du coup, dans les milieux féministes, vous avez rejoint l'association féministe La collective des Mères Isolées, dont l'objectif, c'est justement ça, de revendiquer et de visibiliser ces difficultés. Qu'est-ce que justement... Euh, cette association euh, porte et qu'est-ce que ça vous apporte aussi à vous
0: La collectif des mères isolées, c'est avant tout de se retrouver avec des femmes qui vivent les mêmes situations que nous. Et ça, déjà, de se rendre compte qu'on n'est pas seul à traverser ce qu'on vit, <rire> c'est euh, hyper important. La représentativité, y compris pour nos enfants, elle est capitale. Ensuite, au-delà de ça, euh, forcément, il y a un réseau qui se crée, qui est créé hein, depuis euh, plusieurs années, même maintenant. Euh, moi, je n'ai fait que là euh, les rejoindre, qui est aussi euh, une aide, y compris justement pour euh, des situations euh, difficile dans nos quotidiens. Ça peut être une aide juridique, une aide économique, une entraide, euh, mais l'entraide, elle va au-delà en fait de juste euh, s'épancher, on va dire, euh, les unes auprès des autres. C'est que ça peut amener aussi une façon de pouvoir recréer un tissu social qui est vraiment important parce que euh, l'une des grosses difficultés quand on est parent solo, c'est quand même aussi à un donné, de se retrouver isolé. Là, la collective, elle permet de pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas seul et de pouvoir, euh, en fonction des villes ou des régions, euh, même rencontrer d'autres mères qui vivent, par exemple, donc les mêmes situations et donc de créer du lien. Et ça, c'est euh, essentiel.
1: Et justement aussi, est-ce que vous êtes vous êtes pas mal suivi sur les réseaux sociaux et ce que vous racontez ce dont vous témoignez, ce que vous dénoncez Justement, ça permet aussi là la discussion. Euh,
0: entre personnes concernées et... Effectivement, c'est une des euh, choses qui se passent. Mais après aussi, ça permet de visibiliser justement auprès d'autres personnes qui ne sont pas concernées ou qui n'avaient pas conscience en fait de ces situations-là. Et ça, je crois que c'est ça aussi qui est essentiel. C'est-à-dire que plus on parle d'une situation, un nombre de personnes qui va s'élargir, on va dire, au fur et à mesure, qui elles-mêmes vont pouvoir, dans leur propre vie, prendre conscience de ce qui se passe, peut-être pour une personne qu'ils peuvent connaître de près ou de loin, ça va pouvoir, en fait, ben, un peu semer des graines, en réalité, on va dire. Et c'est ça qui est important aussi, parce que, à un moment donné, si effectivement, on veut que politiquement, notamment, les choses avancent, on va avoir besoin aussi de soutien de gens qui sont pas, par isolés. Donc, c'est important de passer, je crois, par les réseaux sociaux notamment, mais pas que, pour visibiliser ces situations et essayer d'obtenir le plus de soutien possible pour pouvoir faire avancer ben, nos vies, tout simplement.
1: Vous vous battez aussi régulièrement contre cette injonction du « quand on veut, on peut », qui, en fait, en sous-titre, signifie ben « voilà, si vous êtes pauvre ou dans une situation compliquée, c'est que c'est de votre faute ». Or, bah, évidemment, ce n'est pas une question d'individu, mais, euh, mais c'est bien une question de, bah, de système dans lequel on vit. Et euh, d'ailleurs, l'association dont vous faites partie et dont on a parlé tout à l'heure, euh, euh, la collective des maires isolées, c'est justement aussi une association qui demande un engagement fort de la part des pouvoirs publics. Et vous, vous, voilà, vous vous battez aussi régulièrement
0: contre ça Oui, bah, je pense que ça, c'est un vrai problème d'une part liée à la société patriarcale dans laquelle on vit et que les réseaux sociaux ont un peu euh, monté un peu en épingle au fur et à mesure, c'est-à-dire que euh d'une part, on nous a fait croire aux femmes pendant des années que c'était extrêmement facile hein, d'être mère et de concilier tout ça avec une vie professionnelle, avec la maison, avec euh, le reste de la vie de nos enfants, et que en fait, bah voilà, c'était effectivement une histoire de volonté et que si on n'y arrivait pas, bah de toute façon c'était de notre faute parce qu'on s'y prenait mal. Et puis en plus, effectivement, euh, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on voit aussi. Euh, une espèce de multiplication des comptes d'hommes ou de femmes, hein, d'ailleurs, qu'importe, qui sont tous coachs en bien-être, en développement personnel, spirituel, ou je ne sais quoi encore, et qui, à partir de là, vont expliquer, euh, principalement aux femmes, effectivement, puisque le problème vient d'elles, que, bah, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de se réorganiser, il suffit de classifier un peu sa vie, il suffit déjà de prendre du temps pour faire les choses, pour pouvoir les faire, et puis, du coup, bah, voilà, tout est réglé alors que bon en réalité on sait bien que à l'heure actuelle euh, le monde du travail par exemple n'est absolument pas adapté à euh, une conciliation de la vie euh, en fait euh, maternelle on va dire avec une véritable carrière on sait aujourd'hui qu'en fait euh, une femme qui a un enfant est freinée dans sa reprise par exemple déjà d'emploi Rien qu'au retour de son congé maternité, quand c'est pas le cas pour un homme, encore plus quand on est mère isolée, là de pouvoir continuer à avoir une carrière professionnelle et élever ses enfants toute seule, c'est en fait mission impossible. Et c'est pour ça que tant de familles monoparentales, notamment, sombrent dans la précarité. Et en fait, là, c'est dramatique. Il faut arrêter de dire aux gens, en gros, bougez-vous les fesses et tout va bien se passer. À part culpabiliser encore plus les gens et les enfoncer en plus dans... Un mal-être qui peut être véritablement profond à un moment donné, un mal-être psychologique même, il faut tout ça que ça cesse, effectivement, et surtout que, voilà, réellement, au niveau sociétal, au niveau des entreprises, au niveau politique, il y ait de vraies mesures qui puissent être prises.
1: Merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur Instagram ou sur Facebook pour continuer à parler de ce sujet. Euh, il faut savoir aussi que Sylvie Longuet réalise par ailleurs le podcast de La Gazette, elle tient aussi une newsletter qui est accessible depuis son profil Instagram La Gazette de Sylvie, et elle a également écrit un recueil qui s'appelle Fragmenté. N'oubliez pas non plus de vous abonner à Bretonne et Féministe sur votre plateforme de podcast préférée, nous on se retrouve dans 15 jours pour un épisode avec Nicole Legarec, qui a réalisé le documentaire plug Plogoff des pierres contre des fusils, une lutte menée par des femmes contre l'installation d'une centrale nucléaire dans le Finistère au début des années 1980.